1: Martes 23 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Estamos en una semana rara, afortunadamente rara, de estas en las que ya se considera un trámite el partido del domingo. Ya sabéis, no lo es a efectos económicos ni afectos de profesionalidad de los jugadores, pero bueno, evidentemente ya sin ninguna aspiración por arriba y sin ningún riesgo por abajo. Y encima contra un rival que tampoco tiene ya aspiración ninguna, porque ya está descendida la ponferradina, bueno, pues la semana se afronta diferente. Sí que hay esta sensación de cumplir con un trámite, sobre todo para los aficionados. Evidentemente se resentirá la afluencia de público a El Molinón, en una jornada además electoral, habrá quien pueda ir y quien no, quien le toque mesa o le toquen otro tipo de, de cosas, eh, porque se ha trasladado el partido al, al domingo. Es de los que como no hay nada en juego, pues se ha cambiado de, de horario. Y para precisamente tratar de contrarrestar eso, pues el club lanza, lanzaba ayer ya una campaña de entradas a mitad de precio para acompañantes de abonados para tratar de que haya el mejor ambiente posible en el Molinón. Pero evidentemente ya la afición del Sporting lo que quiere es empezar a conocer las líneas maestras del proyecto de la próxima temporada. Ese en el que confiamos en que se haya aprendido la lección de las dos últimas temporadas que no se pueden volver a repetir, como el hecho de jugar con fuego clasificatoriamente y especialmente de esta primera desde el aterrizaje de los nuevos propietarios. Sabrán qué es lo que no tienen que hacer o qué es lo que tiene que empezar a dar sus frutos para mejorarlo dentro de ese proceso del que nos vienen hablando y que se empiece a notar en el campo. En cuanto a la estructura de la base, en cuanto al filial, hay mucho trabajo que hacer en el filial para lo que era también un objetivo clarísimo, que no se escape, que era situar al filial lo más alto posible y sacarlo de una categoría muy inferior, muy lejana, al fútbol profesional y luego con respecto al primer equipo para pelear por otro tipo de objetivos. Y habrá que tomar muchas decisiones, muchas. Espero un verano agitado. En este momento serían nueve los jugadores de la primera plantilla del Sporting que acabarían su contrato. Entre los que termina la cesión los que acaban contratos, algunos de ellos largos como el de Aitor García y luego alguno que pueda ser traspasado, porque estamos hablando de lo que hay en juego, que es mucho dinero del tope salarial, pero el tope se va a resentir el año que viene. Este año se corrigió con diferentes medidas, desde la ampliación de capital, eh, hubo alguna salida también relevante, y contrato algún contrato relevante, como el de Mariño, en el mercado de invierno, pero asistiremos a un verano en el que habrá o bien traspaso o bien alguna salida, como la de Yuca, dentro del propio grupo Orlegi como ya venimos contando también desde, desde hace tiempo. En este momento se podrían despedir del Molinón y del Sporting. El domingo frente a la Ponferradina, Iván Cuellar. Y claro, son asuntos sobre los que seguro vamos a escuchar muchas opiniones y lo trataremos con los analistas y os queremos escuchar también a vosotros. Por ejemplo, genera debate la salida de Iván Cuellar. La realidad es que este año ha cumplido con creces. Viene de ser el mejor evitó males mayores o mayores sustos en el último fin de semana, en el último partido, pero ha hecho una segunda vuelta, ya en la primera, cuando le tomó el relevo a, a Diego Mariño. Interesante, claro está, que tiene una edad, pero también su rendimiento, dice, lo que se va a traer te garantiza ser mejor. Bueno, pues hay cierto debate ahí. Hay debate interno con Bruno González, que también termina contrato, llegó en el mes de noviembre, si no recuerdo mal. Todavía con Abelardo en el banquillo, jugó algo. Cuando llegó Ramírez, desapareció completamente de las alineaciones, pero ha acabado rindiendo ya a buen nivel. Es algo que también se plantea internamente. De los que terminan, contrato es el que más opciones tiene de una renovación, más allá de algún otro caso que ahora, que ahora también analizaremos. Y luego Aitor García. Un futbolista irregular durante todos estos años que ha estado en Gijón. El otro día mete un golazo. También comete el penalti, bueno, el mismo... No voy a decir que se flagelaba, pero bueno, igual que analizaba su gol, también se lamentaba de ese, de ese penalti. También hay mucha gente que considera que Aitor debería seguir. Hay una inercia, una tendencia a que a todo el mundo se le coge cariño, bueno, no a todo el mundo, pero a muchos de los que pasan, y al final se dice, hombre, al final hay gente que acabaría renovando prácticamente a todos. Y también hay que valorar calidad-precio. Es decir, Aitor puede ser un jugador interesante, pero puede el Sporting permitirse un contrato no precisamente barato, no de los más baratos de la primera plantilla, para un jugador que actúe como revulsivo, un caporte como revulsivo, pero que ha perdido la titularidad durante muchas etapas de la temporada. Es difícil, es difícil encajarlo. De estos tres que terminan contrato en principio solamente Bruno tiene opciones de seguir, luego acabarían los cedidos. Marsá prometía mucho, pero se quedó en cuanto a rendimiento, la verdad, Johnny... Qué pena, qué pena, y qué pena que se pudiera sospechar y que se cumplieran los malos pronósticos en torno a Johnny. Y lo primero, también hay mucha gente crítica con Johnny, pero yo creo que también, oye, las decisiones deportivas están por encima de eso y el interés general, por decirlo de alguna forma. Pero qué mal lo está teniendo que pasar. Y no creo que haya sido por dejadez ¿eh? lo de Johnny. no creo que haya sido por dejadez. Pero bueno, también los médicos y quienes están a su alrededor sabrán. Pero qué pena que haya salido así. Juan Otero, que podría seguir, pero es difícil. Jordan Carrillo, que parece que seguirá, que esa es otra cuestión. Y luego lo vamos a analizar. Esperemos que si siga, sea para participar de verdad. Porque al final, Destellos sí ha dejado. Pero no les han servido a los entrenadores, por lo menos. Ni a Abelardo para darle continuidad, ni a Ramírez en la segunda parte. Ha vuelto a desaparecer del equipo salvo ráfagas muy puntuales, Geraldino, que también veremos lo que quiere hacer con, con su futuro, el grupo Orlegi y Cristo González. Y luego no solamente hay debate en cuanto a los que salen, luego vuelven los cedidos y hay algunos que serán recibidos con los brazos abiertos y con la confianza de que el volver a jugar en casa, por ejemplo, no le pese a Gaspar, que evidentemente ha hecho un año fantástico y ojalá lo repitiera eh, el año que ha hecho en Burgos y Pablo García del Alcorcón, y Cristian Joel, salvo que pague el Celta eh, la cláusula que tiene para quedarse al portero, y Fran Villalba, caso más, más delicado. Y luego las posibles salidas de Yuca o de Pedro Díaz, con traspasos al margen, por ejemplo, de jugadores, que también fue una apuesta muy importante y, salvo momentos puntuales, también lamentablemente fallida, como la de Cristian Rivera, al que también se le podría buscar una salida. Pero en todo caso parece que no saldremos de dudas de casi nada o de nada hasta la semana que viene, porque insistía Ramírez en algo que comentaba David Guerra hace dos, tres semanas, el presidente ejecutivo Ramírez, el entrenador, decía que no se han puesto a hablar de casos individuales de la plantilla y que hay que esperar a que la Liga eche el telón este domingo.
2: De plantilla no, no hemos hablado todavía y no lo haremos hasta que, hasta que acabe la temporada es decir,
1: es bueno, algo que, que ya está trabajando el club, pero que, que yo he decidido mantenerme al margen para, para poder estar centrado y presente en lo que tocaba ahora. Por tanto, habrá que esperar para que se les vaya comunicando a los jugadores sus intenciones, aunque en algún caso, por ejemplo, la negociación con Barán para su nuevo contrato ya con el primer equipo a todos los efectos, pues eso sí está en marcha y eso es posible que se cierre y se anuncie en cualquier momento también con Nacho Martín. Lo iremos sabiendo, en, y lo iremos contando, y lo vamos a analizar con Anton Meana en La Guadaña, todos estos asuntos que están sobre la mesa, y el balance de la temporada. También nos queda por saber, ayer lo comentábamos con los puntos, quién se lleva el trofeo Ser Deportivos Gijón-Centro Comercial Los Fresnos. Si todo acaba como está, y no hay cambio en la última jornada, lo ganaría por segunda temporada consecutiva Pedro Díaz. Tiene 60 puntos en este momento, están con 55 Keipo, que es el único que le podría alcanzar en la última jornada. Porque tienen 50, Grajera, que ya no está, pero que se ha quedado muy cerca. Fijaos cómo ha sido la segunda vuelta para que Grajera, yéndose en enero, haya quedado el segundo, bueno, el tercer puesto ahora mismo, empatado con Insua, que como no llega por lesión para el último partido, bueno, pues la cosa estará entre Keipo y Pedro Díaz, que de ganarlo lo ganaría por segundo año consecutivo. Y sobre Pedro Díaz también. Nos enviaba un audio un oyente.
2: ¿Cómo puede ser que el jugador más valorado de, de la, o más importante, con más peso quizás de la, de la plantilla este año, aún no tenga oferta de, de renovación por parte del equipo? Eh, se supone que al quedarle un año de contrato y que no haya renovación, está más por el interés de venderlo este verano.
1: Evidentemente, Pedro Díaz está en el escaparate y es uno de los jugadores traspasables, aunque el Sporting cuenta con encontrar alternativas y no deshacerse de Pedro. Pero el Sporting asume que tendrá que vender a jugadores en los precios en los que los tase para también cuadrar el límite salarial y no nos van a decir que hay jugadores intocables. Los jugadores tienen su precio y lo van a tener en el modelo del grupo Orlegui. Pero un detalle, este oyente... Pedro tiene al contrato hasta 2025, hay margen pero evidentemente está en el escaparate aunque le quedan todavía dos años de contrato después de su última renovación vamos a, a ir escuchando mensajes de los oyentes estos días porque el jueves no tendremos topinera en el formato habitual porque ese día, igual que en el Molinón no hay mucho en juego clasificatoriamente, deportivamente este domingo, sí que lo habrá este fin de semana en Avilés Después del 0-0 de la ida frente al Guernica, el Real Avilés quiere meterse en la siguiente eliminatoria, en la definitiva, para ascender a Primera Federación y ser el único representante asturiano en esa categoría, por debajo de Sporting Lloviedo, pero ya una categoría por debajo. Sería muy bueno para el fútbol asturiano y desde luego para Avilés. Se trajo el 0-0 de Guernica, ahora hay que hacerlo bueno, como dice el entrenador Emilio Cañedo... Este fin de semana en casa frente a su gente. La eliminatoria, evidentemente,
2: está muy abierta. Sí, la eliminatoria está igual de abierta que estaba cuando, cuando llegamos aquí. Eh, queremos hacer este resultado bueno en, en Avilés. Creo que va a ser un partido distinto, seguramente, y tenemos que adaptarnos a esas circunstancias intentar hacer bueno este este resultado en nuestra casa
1: y por eso a las puertas de ese partido en el escenario del partido en el Suárez Puerta este jueves desde las 3 programa especial de ser deportivos
0: en 2014 el Real Avilés se quedó muy cerca del ascenso a segunda y nueve años después la ciudad quiere sacarse la espina y ser una fiesta este jueves, desde las 3 de la tarde, especial Ser Deportivos Gijón desde el Estadio Román Suárez Puerta. El sábado, los hombres de Emilio Cañedo disputan el encuentro de vuelta ante el Guernica, en el primer paso para ascender a Primera Ref. Pero antes, se pasan por la antena de la SER. A 48 horas de una cita con la historia, todos los protagonistas blanquiazules en Ser Deportivos Gijón.
1: Ahí estaremos el jueves, a esta hora, desde las 3 de la tarde, con Ser Deportivos para nuestras emisoras de Gijón, de Avilés, de Cangas de Onís y pulsando los ánimos de un equipo que quiere y merece subir y un proyecto desde luego interesante para el Real Avilés. Ahí estaremos, como digo, el jueves. Rodrigo Fáez también se pasará. Pero tenemos mensajes que escuchar. Venga, vamos a escuchar alguno más. Bueno, por ejemplo, sobre el asunto, yo creo que está suficientemente explicado suficientemente explicado todo, pero hay que escuchar a los oyentes, por ejemplo, este mensaje que llegaba el viernes sobre la polémica de lo que se le preguntó a Ramírez, de lo del paso del amateurismo todo de lo que se está corrigiendo
2: ¿se puede saber qué, qué, qué dijo este hombre que sea tan grave? ¿dijo alguna mentira? pues claro que el, claro que el club necesita reestructurarse restru y cambiarse en mil historias, si no, no estaríamos donde, está, donde estamos esto, lo, esto lo, ve, lo dice él y lo ve cualquiera que no esté ciego es más, cuando, cuando este verano el Grupo Mexicano reggae eh, se hace con el Sporting, en estas mismas misoras se decía, bueno, pues por fin eh, se está profesionalizando el club, se está metiendo el club, digamos, en el siglo XXI. Ah, Vosotros podéis, podéis decirlo, pero si lo dice él... Si lo dice el no, es que está diciendo barbaridades. Venga, hombre, deja de revolverlo ya, deja de revolverlo ya, apoyemos al club, que es lo que hace falta, y no sé, no sé qué te pasa con este tío, que yo no digo que sea el ideal, yo no digo que, no, que, que sea el que nos vaya a sacar de aquí. Ojalá, ojalá, pero déjale trabajar, coño, déjale trabajar y dejar de meteros con él, que no hacéis otra cosa, caray. Venga, un saludo. El Ser deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871.
1: Como creo que está suficientemente explicado, ya está. Ramírez seguirá y tendrá la oportunidad, y aquí además yo lo he dicho estos días. Salvo que el grupo Orlegui dude de él, tiene que ser el entrenador del Sporting de la próxima temporada. Si es su entrenador, si hay dudas, no tiene que serlo. Si sí, hacerlo. Y desde cero, partiendo desde una pretemporada y con una configuración de plantilla. Dicho lo cual, vale lo mismo para el grupo Orlegui también para Ravírez, para el anterior o el siguiente entrenador que pueda venir, o para todos los que ayer recordábamos vinieron a decirnos que lo iban a hacer bien en el Sporting y lo que iban a hacer, por favor, que alguien alguna vez lo demuestre. Contarlo está muy bien todo lo que se va a hacer. Cuando lo demuestren diremos, menos mal, tenían la receta y la aplicaron. Entre tanto, decirlo, suena bien la música como sonaba la del grupo Orlegi, pero el año, el primer año de Orlegi en Gijón, ha sido, en el Sporting, ha sido un fracaso, no lo digo yo, no lo dice la SER. Lo dice el Grupo Orlegi. No hay más que añadir. Y un par de apuntes más, antes de entrar en otras materias y de charlar con Antón Meana. El Real Club Astur de Regatas ya tiene nuevo presidente, José María Landa, después de que ayer la comisión electoral diera por buenos los 547 avales válidos de los presentados es más de un 25% de los socios de la entidad, los estatutos dicen que un 10%, hay 2.093 socios, 547 avales válidos. José María Landa, que lleva desde 2011 siendo tesorero, releva Alfredo Alegría en la presidencia del Real Club Astur de Regatas, director regional del eh, Grupo Veolia en Asturias. El grupo Covadonga celebra mañana asamblea también. Estaremos pendientes. Son las 4 menos 25. Hay tanto que contar. Y voy a decir: ¿tan poco tiempo? No, poco tiempo no. Tenemos
0: 25 minutos de radio por delante. Ser deportivos Gijón. David González.
3: Ciudadanos es el partido de las familias, de esa clase media exprimida que siempre da y que tampoco recibe. Por eso, centraremos nuestras políticas en impulsar medidas de conciliación, tanto con niños como con nuestros mayores. Trabajaremos para reducir la fiscalidad y apoyaremos la innovación y la creación de empresas. Por los tuyos, Asturias en el centro. Vota Ciudadanos.
0: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Súmate para que nuestros barrios ganen en espacios verdes, aceras más anchas y entornos escolares saludables y seguros. Súmate para tener un transporte público más rápido, cómodo y sostenible. El 28 de mayo, súmate al Xichón que suma. Izquierda Unida, más país, izquierda asturiana. ¿Te gustaría corregir tu sonrisa sin que nadie lo note? Estás de suerte. Desde Clínica Dental Alarcón te invitamos a nuestra jornada de puertas abiertas de ortodoncia invisible el próximo martes 30 de mayo. Solamente por venir te llevarás 300 euros de descuento en tus alineadores transparentes. Te esperamos. Estamos en calle Granados 1, Gijón. Información y reservas en clínicadentalalarcón.com.
4: Encantada con la ortodoncia más cómoda, higiénica y
3: estética.
0: Ah, primavera. Disfrutar del buen tiempo, los días más largos, e irte de viaje con tu nuevo coche...
4: Cómo hacer un Sison para su gente joven, con el primer año de vivienda pública gratuita, con un bono cultural para acceder sin coste a los eventos culturales, con atención a la salud mental, con valentía para transformar. Vota
3: Podemos Sison.
1: La Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, a través del Plan Municipal de Adicciones, organiza una jornada sobre la prevención del tabaquismo, martes 30 de mayo en el Salón de Actos de la antigua Escuela de Comercio. Abordaremos cuestiones como los efectos del humo sobre personas no fumadoras y distintas experiencias preventivas. Más información e inscripciones en Gijón.es. Te esperamos.
3: Ángela Pumariega, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Gijón. El 28 de mayo tenemos una oportunidad histórica para poner a Gijón en la senda del futuro, del crecimiento económico y de la creación de empleo. Y el Partido Popular es el único que puede garantizar ese cambio mejor. Ayúdanos a conseguirlo. Entre todos, vota Partido Popular.
0: Deportivos Gijón David González
1: Son las 4 menos 20 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser hábiles y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de ser podcast de la radio para llevar con sol, no cielo completamente despejado, nada de que ver con lo de ayer a estas horas, con la que nos pilló a la salida de Viste durante la tarde. 18 grados de temperatura, parece que no le lloverá al Sporting esta tarde en el primer entrenamiento para preparar el partido frente a la Ponferradina. Despedida y cierre, y luego a partir de ahí un montón de asuntos que resolver con respecto a la plantilla. Hablábamos de los que se van... De los que se pueden ir, traspasados, de los que acabando contratos se podrían quedar y de los que regresan. Y entre los que regresan, una patata caliente que tiene que resolver el Sporting es la situación de Fran Villalba. Recordemos cómo fue su salida, cedido al Málaga el pasado verano, su voluntad de irse, las discrepancias con el club, ahora debería volver. Preguntado por su caso, Ramírez... Bueno, se refería un poco a ese perfil de jugadores, el encaje que pueden tener. No se detenía en el caso concreto de Fran Villalba y sus circunstancias, pero decía que un jugador como este, que siempre podría tener encaje en esta plantilla o en cualquiera. Yo creo que, que jugadores de ese tipo entran en, en casi cualquier esquema de, de cualquier entrenador porque son jugadores diferentes, porque son jugadores que te, que te generan cosas, que te cambian partidos, que, que desequilibran... Eh, entonces no, yo creo que una cosa es el, el orden táctico para que puedan ser creativos no no podemos cortar la creatividad de los jugadores o sea siempre el, el eh, la táctica tiene que estar a disposición de, de la creatividad del jugador y no que sea un medio para anularle a, al, al chico lo que lo que mejor tiene porque al final esos jugadores que, que son diferentes, que son creativos, es lo que mejor tienen. ¿no? no sabemos cómo va a ser la plantilla del año que viene y no sabemos cómo va a ser el estilo que se va a trabajar. Ayer hubo una interesante reflexión, hubo que no la entendió y que no la compartirá, también para eso está de Ismael Díaz-Galán en nuestra tertulia sobre el modelo que no, pas no es necesariamente el sistema, el modelo con el que se quiere jugar, tan respetable uno como otro y el tener claro. Y no sabemos si jugadores como Fran Villalba o Jordan Carrillo, como estábamos hablando antes... ¿Van a tener mayor o menor encaje en la plantilla? Creo que eso es lo primero que, que hay que decidir. ¿Cómo querremos jugar? Y a partir de ahí, ¿qué mimbres se le van a dar a Ramírez para la forma de jugar? Un debate al que habrá estado atento, como a todos estos que se están planteando, Antón Meana, que ya está por aquí.
0: En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
1: ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se acabó el sufrimiento, si es que lo hubo. No sé si el sábado sufriste en algún momento. Sí, sí, yo sí,
4: comparto eh. completamente la reflexión de Joaquín ayer en el programa. Eh, yo sufrí un ratito, y de hecho mira, eh, como se puede contar, y como eh, aparte tenemos mucho cariño, hace poco entró Justo Rodríguez en, en este programa, los mm. compañero de la cadena SER en Málaga eh, me da mucha rabia el descenso del Málaga, porque por momentos les he cogido hasta manía, sabiendo cómo se agarraban a la competición, cómo ganaban sus partidos cómo nos metían el miedo en el cuerpo eh, ahora ya con la cabeza fría me da mucha rabia el descenso del Málaga, creo que es malo para el fútbol español, mm. y ojalá vuelvan pronto porque son un histórico que con el Sporting se llevan muy bien, pero me daba hasta rabia, y a otro día, pero ¿no será posible que el Málaga no baje tranquilamente y le metan cuatro en Victoria hoy y ya nos deje tranquilos ya, sí, el, sí. El, el, el sábado entero? Sí, yo sufrí y, y entiendo perfectamente la reflexión del sportinguismo, y tú lo dijiste ayer, también Manfredo eh, no es para celebrar pero, puff yo lo celebré eh, o al menos me alegré mucho Vamos a llamarlo sí, hombre, es, una cosa distinta, claro, celebrar, claro. celebrar un ascenso eh, con el Sporting o, o ganar en el Bernabeu. Pero yo me alegré mucho. A lo mejor va en proporción al, al sufrimiento, pero yo he sufrido bastante este año con el Sporting, lo he visto más negro que el año pasado y, y me alegré mucho. El otro día me liberé, por fin ya está, se acabó. Y aparte sin perder, porque pensé que al final hasta perdíamos en Eibar. Bueno, es una salvación muy, muy cutre, pero se ha cerrado y, y por lo menos podemos respirar tranquilos en el último partido contra la Ponferradina. Eh, creo que tú mismo decías
1: alguna vez, ¿por qué le dais un año de margen al grupo y Creo que me, me lo sí, escuchado sí. alguna Vamos,
4: vez. Ver, sigo sin entenderlo, sí.
1: Sigue sin entenderlo. No entiendes sí, sí. que cuando llegan un mes antes de empezar una temporada, teniendo que maniobrar, porque yo sí considero que lo merecen igual que no se puede decir que lo hayan hecho bien, hay que poner las cosas en contexto. Recuerda que ellos llegaron para empezar a un mes prácticamente, con un mes de, de tiempo. No fue una operación que se cerrara, yo que sé, en febrero y que... No, no, fue, yo por eso se lo doy. ¿Crees
4: que habrán aprendido la lección? O... No, creo que no. No. No, creo que no, porque creo que no es un problema de aprender la lección. Creo que ellos están convencidos de que su modelo es perfecto y de que ellos son súper inteligentes, y de que Orlegui es un referente en el mundo del fútbol, y por tanto van a seguir evangelizándonos el año que viene. Orlegui es lo máximo, y es lo mejor. Y aquí se han equivocado y lo reconocen, pero van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces para mí es un problema de, de, de base, o sea, no, no de darles un año o dos o tres. Yo creo que, que el modelo de Orlegui en Gijón no va a tener el éxito que muchos pensáis. Entonces, me parece bien. Yo no lo sé, ¿eh? tengo... yo no lo sé, yo no, no lo sé. Pero yo les quiero darme, dar tiempo, pero Darles no 100 lo sé. días, luego cuando a los 100 días iban mal, pues tres meses, luego un año, a lo mejor le vais a dar una década, ¿no? hasta que le lleguen a los 20 y pico o 30 de los Fernández, pues ya cuando lleguen 30 contra 30, comparamos y analizamos. Bueno, pues pues hombre, pues vale. A mí me parece que, que el club es peor que hace un año, creo que está más alejado del esportinguismo que hace un año y creo que el futuro no es nada halagüeño. Posiblemente lo sea económicamente hablando, tienen más dinero, más estructura. No es, no y es por po tanto, no es poco, ¿eh? Tener un, bueno.
1: un sostén económico para tirar adelante del proyecto, ¿no?
4: Vale, pero entonces, bueno, que me llame Javier Ruiz en hora 25 de los negocios pues, a las 9 no, y hablamos de ello. Yo en Ser Deportivos Gijón, Ser Deportivos Gijón, me gusta hablar de fútbol. Y, y para mí el Sporting está más lejos que nunca de lo que de, de, de Gijón está alejado de su gente. Eh, no sé, yo vi hace poco unas imágenes, que no le hemos comentado en, en redes sociales, de un homenaje que le hicieron, eh, creo que a, a Toño Maestro, eh, trabajadores del club e históricos del Sporting. Sí, los veteranos. Y tú veías esas caras y eso era el Sporting. Eso era el Sporting. Y tú ves ahora la directiva del Sporting y no son el Sporting. Y, y yo qué sé, te pones a mirar. Eh, aquí el modelo es traer mexicanos. Pues luego tú ves el fútbol europeo y los mexicanos brillan por su ausencia. No son futbolistas que destaquen en la Premier ni en la Liga. No no hay mexicanos triunfando, no son un fútbol bollante, no son un fútbol referencia. Tienen una liga potente económicamente en su país, pero no son un fútbol que fuera de Europa triunfe, no son el ejemplo en el último Mundial de Qatar. Entonces a mí esa ilusión, de, el Sporting firma un acuerdo con el América y yo solo veo que va a ser beneficio para el América. Entonces, no me gusta repetirme, sencillamente yo no soy excesivamente optimista porque pienso que es un modelo eh, más basado en el crecimiento económico de Orlegi que en la proyección deportiva del Sporting. Eh, partiendo de la base de que estarían haciendo lo mismo en Zaragoza si hubieran comprado el Zaragoza que lo intentaron un mes antes que el Sporting. Entonces no, no, no les veo eh, ilusionados con el crecimiento del Sporting. Les veo ilusionados con que el Sporting le sirva a Orlegi para crecer en Europa y a mí eso me genera desconfianza. Hay una realidad.
1: Hay una realidad también, eh, no vale como argumento, pero eh, si nos paramos a pensar, ¿cuál de los proyectos en los que ha venido capital extranjero al fútbol español, eh, grandes grupos de diferentes países, ¿eh? han venido eh, grupos asiáticos, han venido eh, jeques eh, diferentes, y ahora, por ejemplo, viene el modelo que trabaja... ¿Cuál ha salido bien deportivamente? No sé de económicamente, pero ¿cuál ha salido bien deportivamente dentro de estas sinergias? Salvo el Girona, uno empieza a repasar, mira el Málaga, mira... No, sí, bueno, hay, hay muchos ejemplos. Mira el,
4: espa... ejemplos. el español ahora... Eh, sí, mira, ha podido salir medio bien, medio bien, ¿eh? ¿eh? Y yo tampoco lo querría para el Sporting, dinero saudí, pero la Almería no ha salido del todo mal Bueno, para lo bueno, que era la Almería y bueno, está la Almería.
1: Bueno, pero Antón, hicieron una inversión, ¿a qué año subieron? Después de meter dinero y dinero y dinero a las puertas, bueno, vale. les costó subir vale. y es posible, bueno, ahora es posible que se salven, sí, pero... Tampoco. Que sí, que sí, no, no, sí, sí que España eh? está
4: triunfando más el modelo español Está triunfando el modelo de Ángel Aro en el Betis El modelo evidentemente de Aperri en la Real Sociedad El modelo que es el, el éxito Roche. absoluto del fútbol español de Fernando rochen en, en Villarreal Son modelos que triunfan mucho más eh, el, el, La inversión china del español ha ido mal La, la inversión de Lima en Valencia también mm. eh, Pero por ejemplo, es que yo voy un poco más cerca Yo termino el primer año, ¿vale? Que tú les das un año de margen eh, Yo sigo pensando que los mexicanos buenos han venido a 28 kilómetros yo sigo pensando que Pachuca es mejor grupo que Orlegui. Y que Pachuca Pero piensa basando, más en el
1: Oviedo. ¿Y basándote en qué? ¿En unos puestos más arriba o en qué?
4: No, no, no. Me, pare, me, me parece que han conseguido una identificación mayor con Oviedo. Eh, lo pienso realmente. Eh, creo que, por ejemplo, acertaron con el cambio de entrenador. Ayer lo decía Manfredo. El cambio que le ha dado eh, Cervera al Oviedo no se lo dio Ramírez al Sporting. Eso es así. Eh, me parece que Pachuca eh, es más conocido a nivel mundial que Orlegui aunque ahora nosotros estemos eh, ensimismados con el Atlas y con el Santos Laguna. Eh, luego me parece que es terriblemente peligroso, a, me, lo, me lo parece a mí, a, a nivel deportivo, ¿eh? como le pasaría a, a otro club que, que le ocurra lo mismo. Me parece que, que han traído un futbolista que sabían que no daba el nivel y lo han traído igualmente sencillamente por hacer balance y por que haga un Erasmus, como Geraldino, pero sabían que no tenía el nivel. Eh, han fichado un portero uruguayo, está todo dicho, ya dijimos que uruguayos pues pueden ser centrales, delanteros, centros, pero porteros uruguayos menos Muslera y el del Mundial del 50 que ganó en Maracaná, no conocemos otro. No lo hemos visto, eh, tampoco sabemos... Bueno, bueno pues por, por eso no lo hemos visto. Ya, ya, bueno. pues no lo, no lo hemos visto por eso. Porque imagínate, si es recomendado el dueño y no lo pones, imagínate cómo debe ser. Imagínate cómo debe ser. Eh, no, no No sé, no me... Me parece que no, que no, que, no son, que no han hecho cosas buenas y que es una carta de presentación, que no, son, que no se han equivocado, que lo que han hecho es implantar su modelo. Entonces a mí no, me, no, no, no les doy otro año de margen ni les doy este. El club es, bueno, el club no es de ellos, el club es de los esportinguistas, ellos son los dueños de, de la entidad, pero ni el sentimiento es de ellos, ni, ni sobre todo el molinón es de ellos. Eh, ya ves, ¿no? Pues ahora nos tenemos que fijar en un, en un campo que se desmontó en Qatar para el molinón. Yo estuve en el estadio, ¿eh? en el 974. Sí. Si ese es el modelo que queremos para el Sporting, pues de maravilla. Ya está, no pasa nada. Pues de maravilla. Un, un estadio que se desmontó en Qatar. Ese es el modelo que queremos para el Molinón. Cuando haciendo una reforma bueno, sobre bien. el actual, serviría para hacer el Mundial. Es que hay que repetirlo todas las semanas. No hace falta tirar el estadio y hacer otro como quiere Orlegi para organizar la Copa del Mundo de Fútbol. No hace falta. No hace falta. Entonces... Eh, no, a, a, lo siento, y aparte es que no quería hacer una buena tan negativa, pero como me, me, me metes el dedo y me insistes... <ríe> pero vamos a ver, Yo venía,
1: <ríe> sí, te he yo venía,
4: yo venía muy contento ¿Tú a con a la bien, exhibición como? que dio ayer Ismael Gialgalán. galán Sí, te gustó... Para mí, una exhibición. Y aparte, quiero que sepas, si lo estás escuchando, que yo me considero una persona que sé un poco de periodismo... Sí pero no sé tanto de fútbol, de la táctica, porque pues no he jugado al fútbol en mi vida, no soy entrenador, entonces pues, pues pues algo sé de fútbol porque me dedico al periodismo deportivo y a base de verlo tengo gusto, pero hay muchos aspectos tácticos técnicos que, que no tengo la formación que tienen otros y, y por eso me gusta escuchar pues a Álvaro Benito, me gusta escuchar a Kiko uh -huh. y en la programación local pues me gusta cuando llevas a Ciriaco, cuando llevas a Villa, cuando llevas a Ismael, porque aprendo, aprendo de lo que yo no sé y ayer lo explicó claramente y yo no entendía a la perfección uh -huh. y el Sporting tiene que ser un equipo que ataque, no un equipo que busque eh, aprovecharse o, o, o minimizar las virtudes del rival. Y creo que no lo hemos visto con Ramírez, aunque en su discurso diga que sí. Yo sigo confiando en el Ramírez entrenador y me bajo un poco más del barco que la semana pasada del Ramírez eh, portavoz. Creo que el otro día eh, intenta otra vez, con una moralina en su toque, que no me gusta nada dar lecciones de periodismo, cuando la prensa de Gijón se comportó bastante bien, fue... ...completamente eh, fehaciente en la publicación de los artículos... ...tanto en prensa como en radio, al menos en lo que yo leí... ...yo también... ...y me parece bastante importante que sepa Ramírez... ...que la gente que le pregunta en la rueda de prensa en Gijón... ...tiene como mínimo, como mínimo eh, la misma experiencia y el mismo currículum que él... ...algunos lo superáis... Eh, bueno, es diferente, algunos lo superáis es diferente, no, no, bueno, no es pues... diferente Tú trabajas en la cadena SER Una emisora tremendamente importante La emisora más escuchada en la ciudad Lleva siendo jefe de deportes Muchísimos años Manfredo Tres cuartos de lo mismo Que a veces viene una persona Que ha entrenado en Ecuador Y nos mira por encima del hombro Entonces lecciones de periodismo De Miguel Ángel Ramírez Cero Cero sí, ahí, ahí Ninguna se, Ahí se equivocó Y también tiene Ningún, que entender no, ya, ya van y varias Y el día de la guerra de Rusia sí. Y el ría de los árbitros eh, Usted dedíquese a entrenar A entrenar A que el equipo mejore que cuando haya un problema de periodismo lo diremos, pero no lo hay. Ni la Nueva España, ni el Comercio, ni la TPA, ni la Cadena SER tienen un problema de periodismo en Gijón. Y usted sí que tiene un problema de fútbol enorme. Arregle lo suyo y luego venga a barrer la parcela nuestra. Y lo,
1: y lo último con respecto a eso y los otros temas que teníamos de planificación y tal, lo dejamos para el martes que viene. Eh cuando se hace una afirmación, por ejemplo, aquí muchas cosas se estaban haciendo mal y ahora se están corrigiendo lo normal y nuestra obligación, y los oyentes también, es que nos lo deben exigir, es que en la siguiente oportunidad se pregunte, ¿nos puede decir usted qué se estaba haciendo mal y quiénes lo hacían mal? O otra cosa, eso no lo puedo responder. Bueno, pero nuestra obligación es preguntar, concrétenos qué, para saber qué ahora se ha cambiado y qué no, y quiénes Y simplemente eso, nuestra obligación es preguntarlo. Antón, lo tenemos que dejar aquí, que nos quedan unos consejos y unas cuantas cosas que contar. Pues me queda escuchar. Un abrazo muy fuerte.
4: Abrazo fuerte, Porque gracias. ahora
1: lo primero que tenemos que hacer es daros un consejo importante. Porque si estás pensando en cambiar de coche, esta es la semana idónea. Y además no para un coche cualquiera. Para hacerte con un Volkswagen, si tienes en mente un Tiguan, un T-Rock, un Polo o cambiarte a un coche eléctrico, no te puedes perder la oportunidad porque ha llegado a Tartiere Auto la semana loca de Volkswagen. Puedes obtener un Volkswagen con unas condiciones únicas solo esta semana. Para empezar, un importante descuento en el precio, como nos cuenta la directora comercial de Tartiere Auto Volkswagen, Belén Pavón.
3: Lo que tenemos esta semana es que bueno se han juntado una serie de beneficios para, para todos los clientes que yo creo que hace que sea un momento único para poder comprar un coche. Lo que hemos hecho ha sido juntar a las campañas que habitualmente tenemos de matriculación en el mes, se han añadido un extra que van dependiendo del modelo, un extra de 500 hasta 1.150 euros por encima del descuento habitual.
1: Un importante ahorro, pero además si financias con MyWay de Volkswagen tienes otras ventajas. Si
3: financias tienes un extra añadido que es a través de MyWay se regalaría el seguro eh, del primer año y el mantenimiento para cuatro años en el coche.
1: No hablamos de una selección de vehículos, sino de toda la gama disponible en los concesionarios de Tartiere Auto Volkswagen en Asturias.
3: Pues estamos hablando de todo lo que tenemos en gama. Realmente, si tenemos el coche en stock y se puede matricular en el mes de mayo, podrían adquirir cualquier vehículo. O sea, T Rock, t Cross, Polo, incluso modelos eléctricos. O sea que te puedes acoger a cualquiera de estas ofertas con, con cualquier coche, siempre y cuando lo tengamos en stock para poder matricularlo en el mes.
1: Si queréis aprovechar esta gran oportunidad, solo esta semana podéis acercaros a cualquier concesionario Tartier Auto Volkswagen en Asturias, Gijón, Avilés, Lugones, Mieres y Jarrio pero hay otras vías de contacto.
3: Pues es súper sencillo. Pueden venir al, al concesionario si quieren pedir cita previa. Pueden hacerlo a través de nuestra página web. Tienen canal a través de WhatsApp. Pueden hacerlo en un formulario rellenando, dando nuestros datos y nosotros nos pondríamos en contacto con ellos. O si quieren llamarnos por teléfono, tenemos todos los canales abiertos. Estamos esperándoles.
1: Recuerda, solo esta semana, Semana Loca de Volkswagen en Asturias.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Súmate a un Xixón que avanza en sostenibilidad y cuida la salud y el bienestar de quienes vivimos en ella. Súmate para que en Xixón la vivienda no sea un problema y se le pongan tope a los precios del alquiler. El 28 de mayo, súmate al Xixón que suma. Izquierda Unida Más País, Izquierda Asturiana. Llanera te invita a disfrutar del 19 al 28 de mayo de los Cachopines de San Isidro, el mejor producto con la originalidad, la calidad y el sabor de los establecimientos de Llanera por tan solo 4 euros. Los Cachopines de Llanera, unas jornadas para disfrutar con todos los sentidos. Organiza Ayuntamiento de Llanera.
3: Un gobierno de PP y Vox puede imponer el despido libre o recortar pensiones. Por eso tu voto es tan importante. Vota PSOE, Adrián Barbón, presidente.
0: Este mes de mayo en HR Motor te damos un año de garantía premium gratis al cambiar de coche. Ven y reestrena un vehículo desde solo 99 euros al mes. HR Motor, HR Motor en Gijón, Polígono, Porcello, calle Galileo, Galilei 42.
3: Ciudadanos es el partido de las familias, de esa clase media exprimida que siempre da y que tampoco recibe. Por eso centraremos nuestras políticas en impulsar medidas de conciliación, tanto con niños como con nuestros mayores. Trabajaremos para reducir la fiscalidad y apoyaremos la innovación y la creación de empresas. Por los tuyos, Asturias en el centro. Vota Ciudadanos.
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino sin importar cuál será el destino Toyota Relax disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama Toyota tu compañero de viaje te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés
3: ¿Quieres que haya una empresa pública
4: de energía para pagar menos en la factura de la luz? ¿Quieres firmeza para terminar con la contaminación? ¿Quieres que en Sison haya empleo de calidad sostenible con salarios dignos? Vota Podemos Sison. Valentía para transformar
0: cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.